0: ¿Estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en, ¿En pocos, pocos minutos?
1: minutos? Te, lo Te lo cuento. Te lo cuento. Hoy es lunes 17 de abril de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Los enfrentamientos en Sudán entre el ejército y paramilitares cobraron la vida de al menos 74 civiles y 600 heridos.
0: Aún no se sabe quién hizo el primer disparo el sábado por la mañana, pero Sudán está en un momento de tensión durísimo.
1: Estamos hablando de los enfrentamientos que estallaron en la capital Khartoum este fin de semana entre el ejército y los grupos paramilitares que se disputan el control del país.
0: Ahora, no es como que la situación empezó de la nada. Entre 2003 y 2008, Sudán vivió uno de los genocidios más terribles de este siglo en la región de Darfur. En total, murieron cerca de 450.000 personas. Sin embargo, el conflicto se ha extendido hasta la fecha, marcadamente a partir del 2021, cuando hubo un golpe de estado en el país.
1: A raíz de ese golpe, el ejército liderado por el general Abdel Fattah al Burhan y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido de Mohamed hamdan Dagalo han compartido el gobierno de Sudán. Y aunque en el pasado ambos grupos eran aliados, las tensiones estallaron tras la orden del RSF de desplegar sus tropas por todo el país, cosa que el ejército vio como una total amenaza.
0: Estos dos días de enfrentamiento han dejado decenas de muertos y más de 600 heridos. Y como la cosa está de lo más tensa, Egipto convocó a una reunión de emergencia del Consejo de la Liga Árabe. ¿Qué podría pasar ahora?
1: Si la pelea continúa, podría fragmentar al país y empeorar la situación política. Ahora le toca a los diplomáticos ponerse pilas y encontrar la manera en la que los generales puedan hablar y aclarar sus diferencias.
0: ¿Qué más hay? Un tiroteo en un balneario de Guanajuato dejó a siete personas muertas, entre ellas un menor de edad.
1: Guanajuato, uno de los destinos favoritos de muchos turistas, despertó el sábado de luto luego de que un ataque en un balneario dejara al menos a siete muertos y una persona herida de gravedad.
0: En plena época vacacional, el balneario La Palma, ubicado en el ayuntamiento de Cortázar, a un lado de la Universidad Politécnica de Guanajuato, sufrió un atentado por parte de sujetos armados que llegaron a abrir fuego. Uno de los testigos transmitió en vivo los momentos de terror tras el ataque.
1: Llegaron sicarios, como 20 cabrones. Está el, el está cabrón esto. Aquí en el bañario hubo disparos. Luego de un reporte al 911, las autoridades llegaron inmediatamente encontrándose con tres mujeres sin vida, así como tres hombres y un menor de edad de 7 años. Además de una persona herida de gravedad que fue trasladada para recibir atención médica.
0: Según el propietario del balneario, todo sucedió alrededor de las 4.30 de la tarde. Aún no están claros los motivos del ataque, ni tampoco se sabe quiénes fueron los agresores. Las que tienes que saber.
1: Este año, la guerra entre Ucrania y Rusia tampoco hizo una pausa por la celebridad religiosa de Pascua, pero eso sí, los regalos no faltaron. Un grupo de 130 prisioneros ucranianos regresaron a casa después de estar capturados por los rusos. Entre ellos se encuentran militares, soldados y sargentos capturados en Bakhmut, Soledar, Zaporilla y Gerson. Por su parte, el precio ucraniano Volodymyr Zelensky dio un speech motivacional celebrando las victorias del país e invitó a sus compatriotas a seguir luchando.
0: El actor Alec Baldwin acaba de solicitar desestimar la demanda en su contra por el homicidio involuntario de Halina Hutchins, la directora de fotografía de Rust. En 2021, Baldwin accionó una pistola de utilería que obviamente se supone que no debería haber estado cargada durante la filmación de la peli Rust en Nuevo México, cobrando la vida de la cinematógrafa. El argumento de Alec para que la corte desestime la demanda es que el recurso legal solo busca que el actor dé una compensación económica a los demandantes, quienes, según él, realmente no tenían una relación cercana con la cineasta.
1: El Empire Polo Club de Indio, California, se vistió de gala este fin de semana recibiendo a una nueva edición de Coachella. Y esta vez, el histórico Festival de Música estuvo más latino que nunca. Por más de 20 años, el sol y las estrellas sobre el Valle de Coachella han sido testigo de los momentos más épicos. Con estas palabras, Bad Bunny abrió su presentación durante la primera noche en el Valle de Coachella, pero no fue el único hispano que hizo gritar al festival, pues la moto Mami se robó los escenarios en la segunda noche. La Rosalía no solo interpretó sus más grandes éxitos, como Despechá o Saoko, sino que hasta cantó un cover de Hero, que no sabíamos que necesitábamos.
0: Un clásico de Broadway cerró el telón ayer. Después de 13.981 reproducciones, el fantasma de la ópera dio su última función en Nueva York ayer domingo. El mega éxito de Andrew Lloyd Webber Debutó en el Majestic Theater de Broadway En enero de 1988 Y por más de 35 años Fue el musical más icónico de Nueva York Con la función de ayer Phantom of the Opera Se convirtió en la obra que más tiempo duró En los escenarios de la meca del teatro musical La
1: del vaso medio lleno Después de un montón de esfuerzos, el río Sena de París ya está lo suficientemente limpio para poder nadar en él. Just in time para los Juegos Olímpicos de verano 2024.
0: Hace años hubiera parecido impensable meter hasta un dedo en lo que es considerado, irónicamente, el río más romántico del mundo.
1: ¿La razón?
0: La pésima calidad del agua.
1: Sin embargo, luego de costear un proyecto de millones de euros que se ha centrado en limpiarlo, todo parece indicar que está más que listo para recibir a las competencias acuáticas de las Olimpiadas. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Isabel Suárez.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. Chao.